0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat timpahan karunia rahmatnya kita dapat bertemu kembali Di sesi bincang Ramadan kali ini, yang dengan segala daya dan upaya Masjid Salman ITB pun turut juga panitia pelaksananya masih berkomitmen dalam dakwahnya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah di Salman tetap berjalan. Kedua, marilah kita aturkan salat salam kita kepada Baginda Muhammad Wasallam yang berkat perjuangan dakwahnya, berserta para sahabatnya juga. kita dapat merasakan nikmat Islam hingga kini yang kita rasakan Dan setiap nafas kita. Baik, sebelum uh, saya memulai sesi Bincang Ramadan kali ini, mohon izin dulu untuk mer- mengkenalkan diri saya. Saya Ihsan Fauzan yang insya Allah akan memode- memoder- memoderatori kegiatan Bincang Ramadan kali ini. Dan saya merupakan mahasiswa semester 6. Mahasiswa semester 6, insya Allah sebentar lagi. Selesai, mohon doanya juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah. Dan insya Allah kali ini Bincang Ramadan akan dibawa oleh seorang pembicara yang sudah cukup kondang. Beliau juga sangat banyak kontribusi yang diberikan juga. Dan ahli lah istilahnya di bidangnya. Nanti siapa saya akan bacakan setelah ini. Mungkin sebelum dimulai, alangkah baiknya kita Tilawah terlebih dahulu. Marilah kita simak sari Tilawah yang insya Allah akan membawa keberkahan juga pada pincang Rabbanan kali ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walakudadarukna li jahannama kathiran minal jinn Alhamdulillah sudah didengarkan Sari Tilawah. Dan Oke okay, Selanjutnya saya akan Coba untuk uh, Membawakan dulu Materi hari ini Insya Allah Bincang Ramadan kali ini Akan dibawakan oleh Seorang Tokoh terkenal juga Di Instagramnya saya lihat Followernya sudah cukup banyak Ribuan bahkan Saya kalah Baru ratusan Oke okay, Namanya Kang Zen Permana Beliau Beliau Luar biasa, nanti saya akan bacakan CV-nya juga. Insya Allah kembaukan topik yang mungkin cukup hot ya pada sesi kali ini, yaitu, how to deal with yourself and be the best version of you in the time of crisis. Kita tahu sama-sama bahwa krisis pandemi ini itu benar-benar membawa dampak yang luar biasa bagi segala lini kehidupan, kalau bisa saya bilang. Bahkan kehidupan mahasiswa pun. yang seperti saya rasakan mungkin teman-teman juga pemirsa saya rasakan juga sangat berubah perannya juga khususnya saya sendiri bagaimana pada akhirnya dihimpunan kayak gitu bagaimana mengubah pola organisasi kemahasiswaan itu akan berubah banyak berubah gitu mungkin konsep new normal atau normal yang baru akhirnya berubah gitu bagaimana kita menghadapi situasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya belum pernah kita rasakan gitu pun Kondisi itu juga mereflek juga atau menyebabkan diri kita pun mengubah bagaimana pada akhirnya kita mencoba untuk menjadi diri kita dengan versi yang terbaiknya gitu. Tapi cara-cara seperti apa terus ada suatu mungkin teman-teman juga pernah mendengar musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Nah itu bagaimana kita deal with ourselves dengan how to deal with our enemy gitu. Yaitu which is enemy kita adalah diri kita sendiri dalam hal ini. Gimana tuh bersahabat dengan musuh? Mungkin jadi suatu kata yang menarik atau jawaban menarik yang kita akan tunggu. Namun sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau yang mungkin pemirsa juga bisa lihat di layar masing-masing. Beliau adalah Muhammad Zain Permana. Beliau ahli dalam pakar atau pakar dalam bidang psikologi. Dan insya Allah mungkin ini benar-benar sangat relate banget dengan materi apa yang bisa beliau hari ini benar-benar Apa ya, semoga kita benar-benar bisa mendapat inspirasi banyak dari beliau. Beliau saat ini menjadi founder Filosofi Ruang Hati dan juga founder Hey Academy. Selain jadi founder dua, dua gerakan itu, beliau juga salah satu dari researcher atau peneliti dan juga dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan beliau juga salah satu co-founder Elora Insight Market Research and Strategy. Mungkin sisanya bisa eh, teman-teman lihat semua di layar masing-masing. Mungkin untuk, tid- munggu, untuk tidak lama-lama lagi di pendahuluannya, saya langsung berikan saja kepada Kang Zen sesi waktu dan jaringannya. Silakan Kang Zen.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Isan ya. Dari Tangerang nih jauh-jauh, jadi kita siaran luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang berada di rumah sekalian yang sedang streaming saat ini, para viewers Salman TV yang dicintai oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi, Kholakul mautawal hayata, liyabluwakum, ayukum ahsanu amalan. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang sekiranya siapa ya, yang amalnya paling baik. Dan terutama pada masa pandemi ini juga ujian ini makin terasa ya makin membuat kita ketakutan. Mudah-mudahan takutnya juga takut karena kurangnya amal, bukan takut karena kematiannya. Itu. Salawat, salam tak lupa kita curahkan kepada baginda junjunan kita Nabiullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. yang tanpa adanya beliau mungkin kita tidak mengenal Islam tanpa adanya beliau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mengenal betapa indahnya ajaran-ajaran yang sebetulnya membuat kita makin tenang ya makin sini nah, apalagi bagi pemuda ya jadi saya saat ini kebetulan juga sambil masih menjadi santri ya menjadi mahasiswa juga di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada program doktor yang penelitiannya itu kurang lebih membahas banyak tentang pemuda jadi disertasi saya tuh memang ngomongin pemuda jadi ngulik soal pemuda jadi apa yang pemuda rasakan lakukan kerjakan pikirkan dan juga rasakan itu saya betul-betul explore gitu ya Nah yang menarik adalah background pemuda dulu ya kondisi pemuda secara psikologis jadi pemuda ini definisi yang paling galau jadi bahkan diantara para ahli sendiri, galau dalam mendefinisikan pemuda. Masing-masing definisi punya kepentingan dan latar belakang tersendiri. Jadi, siapalah itu pemuda? Bingung kita. Jadi, kalau pakai undang-undangnya, pakai aturan perpolitikan, undang-undang, bahkan secara global ya WHO juga menyatakan yang disebut muda itu sekitar umur 15 sampai 40 tahun. Nah, kepentingannya secara politik adalah orang-orang yang memang mulai bisa dianggap produktif untuk bekerja. Jadi udah disebut pemuda ya. Tapi kemudian kalau di psikologi jadi agak gampang ya, apalagi umur 15 sampai 25. Karena di umur itu adalah fase transisi yang secara sosiologis, secara sosial bukan lagi anak-anak, jadi mereka nggak diakui di anak-anak. Jadi kebayang ya teman-teman yang mahasiswa, yang pemuda nih yang nonton yang umurnya 18 tahun. Kalau lebaran mungkin ya atau lagi ngumpul sama keluarga nongkrongnya sama anak-anak nggak cocok nggak pas tapi ngumpulnya di tempat di ruangan yang penuh orang tua juga nggak masuk jadi di satu kelompok sosial ini di nggak dianggap ya belum diakui di satu kelompok sosial juga apa namanya udah bukan masaknya lagi gitu maka ekspektasinya nanti akan beda disebut anak-anak tapi diharapkan lebih gitu kan jadi bingung ya pemuda ini periode transisi yang membingungkan. Nah, secara apalagi secara biologis. Maka isana kayaknya mungkin akan lebih hatam ya kan dari mikrobiologi, secara biologis semua aspek-aspek fisik tuh lagi matang-matangnya. Wah, eh, hormon-hormon itu lagi membuncah-buncahnya, maka energi itu sedang tinggi, mudah untuk diajak ngapa-ngapain, mudah untuk diarahkan kemana mana karena secara fisik Replikasi selnya juga masih bagus ya, pergantian dan regenerasi selnya juga masih aman ya. Jadi patah tulang cepet sembuh lagi ya, atau luka dikit juga masih kuat. Jadi kuat untuk diapa-apain. Itu masa muda memang masa yang berapi-api ya, kata Bang Roma juga seperti itu. Cuman problemnya adalah apa yang terjadi, siapa yang bisa betul-betul merangkul dan memfasilitasi? Outputnya tuh akan seperti apa? Nah ini yang lucu yang saya temukan gini. Indonesia itu semua mengakui secara global bahwa Indonesia itu sedang diuntungkan sekarang dengan yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jadi Indonesia itu sedang panen anak-anak muda. Jadi dibandingkan semua negara di dunia, Indonesia itu akan panen anak muda, nanti panen benar-benar besar-besarannya itu sekitar tahun 2035 sampai 2040, di mana jumlah anak muda jumlah usia 15 sampai 40-an tahun jauh lebih banyak daripada di bawah 10 tahun sama di atas 65 tahun. Artinya kita banyak orang-orang yang produktif. Nah, itu selalu digadang-gadang sama pemerintah ya lewat RPJMN, Bapenas bilang bahwa ini merupakan satu keunggulan gitu. Kita punya anak muda yang banyak banget. Gitu. Seolah-olah punya anak muda ini resource yang bagus. Cuma saya jadi bertanya-tanya, emang anak muda yang seperti apa? gitu Lalu saya lihat data di Jawa Barat, tempat di mana saya tinggal, ya bekerja, berkhidmat, mendapatkan jodoh juga ya, di Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat di tahun 2018 ada indeks e, pembangunan pemuda. Jadi hitungannya indeks pembangunan pemuda yang dikeluarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ternyata Jawa Barat itu peringkat ketiga paling rendah. di antara 34 provinsi. Jadi kebayang ya, indeks pembangunan pemudanya paling rendah nomor 3 nih, Jawa Barat itu. Ada yang sesuatu yang salah nih. Dekat dengan ibu kota, juga populer dengan Bandungnya, ibu kota Jawa Barat, yang konon disebut dengan kota kreatif. Ternyata ada yang salah nih. Makanya penelitian soal pemuda membuat saya bergairah nih ketika meneliti itu. Maka saya cek, saya teliti apa sih yang terjadi Ternyata dari indeks pembangunan pemuda itu banyak hal yang kurang pas, kurang cocok di pemuda. ya. Salah satunya yang saya teliti adalah, apa sih yang sedang ada di ruang pikiran anak muda? Apa yang ada di ruang pikiran anak muda? Saya dapetin data dari seribu orang pemuda umur antara 18 sampai 25 tahun dengan rata-rata sekitar 20,5 20, tahun. Berarti antara 20 sampai 21 rata-rata. Saya tanya apa sih yang memenuhi ruang pikiran kamu gitu ya, yang paling sering terngiang-ngiang dalam pikirannya apa? Jawabannya menarik. Jadi kebanyakan itu yang paling memenuhi ruang pikiran hampir nyaris di 30 persen adalah bagaimana caranya bisa dekat, mempunyai atau memiliki pasangan. Jadi urusannya tuh hubungan romantis. Jadi kalau di dalam psikologi itu bilangnya romantic relationship. Yang lucu lagi 20 persen tuh bilang apa? 20% itu bagaimana caranya bisa move on dari mantan. Jadi tetap hubungannya sama romantic relation. Setelah itu baru hubungan sama teman, gimana caranya punya teman yang setia, teman yang baik, teman yang nggak nyinyir, punya lingkungan yang bagus. Dan baru aja 4% itu ngomongin soal relasi sama orang tua dan relasi sama kampus. Relasi sama kampus itu relasi sama dosen, pembimbing Itu di bawah 3%. Yang sedihnya itu tidak ada satupun kata soal karya dan prestasi. Nah ini, ini lucu banget kalau pemerintah bangga dan Indonesia dibanggakan, dielulukan karena punya bonus demografi yang katanya akan meningkatkan produktivitas negara. Tapi, Tapi ternyata anak mudanya itu yang diharapkan, itu ternyata ruang pikirannya ada di ranah relasi dan
2: di pemuda tuh sama banget di
1: sekitar 600-an. Kalau kalau Kaisan kan udah mending ya. Ketika mulai saya sharing soal ini nih, soal relasi, ternyata pendekatan ini paling cocok ke anak muda. Ya, ngomongin apa itu toksik, ngomongin bucin, ngomongin mager, santuy, tipe-tipe gitu. Gimana caranya menarik perhatian eh naik follower sampai ribuan dan sekarang alhamdulillah udah di atas 10.000 lah ya bisa swipe up kalau Instagram itu. Artinya Ternyata yang saya bawakan itu relate sama anak muda. Ya memang kita bisa mengoptimalkan potensi anak muda lewat relasi. Lalu saya teliti lebih lanjut. Nah ternyata ada satu hal, satu keunggulan yang penting yang harus diketahui. <tuh> Jadi keunggulan anak muda itu adalah satu dorongan alamiah. Ya, yaitu dorongan untuk mengeksplorasi, mengeksplor. Jadi apapun yang ada di sekitarnya anak muda ini paling senang untuk explore itu. Jadi, to explore something. Jadi pengen banget explore sesuatu. Itu yang pertama yaitu itu kuncian utama bahwa senang mengeksplor. Nah, yang kedua bukan alamiah anak muda tapi e, ini tren generasi yang sekarang adalah bahwa pengalaman atau experience itu lebih penting Jadi pengalaman itu penting. Jadi kalau anak muda zaman dulu, zaman generasi kelahiran tahun 80-an, sebelum 80-an, yang lahirnya tahun 80-an atau sebelum 80-an, kepemilikan itu penting. Jadi punya motor itu penting. Punya benda itu penting. Nanti punya rumah itu penting. ya. Tapi buat anak zaman sekarang, yang penting itu mengalaminya. Jadi nggak usah punya, tapi sempat nyobain dan bisa foto dengan itu nge-share di video soal itu, itu udah cukup. Jadi nggak usah punya, tapi bisa mengalami itu udah bagus. Jadi exploringnya itu sesuatu yang bisa dia alami. Nah, dua itu sebetulnya modal awal di mana kita bisa melakukan sesuatu dari situ. Cuman, cuman, nah, yang jadi masalah itu adalah nanti anak muda yang keren dan nggak keren ini terbagi atas dua. tipe yang pertama anak muda yang gagal yang mudah galau yang kemudian di masa depannya tidak sukses adalah anak muda yang kemudian merasa berhak untuk mendapatkan ya ini bahayanya anak muda yang merasa berhak untuk mendapatkan jadi tipe-tipe gini ngerasa kalau aku udah ngelakuin ini bikin ini sudah nyampe ke tahap ini kayaknya aku pantas untuk mendapatkan Nah ini tipe-tipe anak muda yang nyebelin banget. Contohnya, contohnya di mahasiswa aja. Jadi ketika dia udah bayar uang kuliah, dia ngerasa udah pantas masuk di satu kampus, satu jurusan. Maka ketika duduk di kelas, dia ngerasa berhak dapetin sesuatu dari dosennya. Coba lu mau ngasih tahu gua apa? Yuk, gua dengerin. Gua berhak mendapatkan sesuatu. Jadi merasa berhak mendapatkan sesuatu. Jadi eksplornya itu mengeksplor apa sih yang bisa gua dapatkan? Jadi seolah-olah ada take and give ya. Ada benefitnya apa nih? Gua udah ngeluarin sesuatu, maka gua dapat benefit apa? Kalau gua pakai itu, gua dapat benefit apa? Kalau aku ngelakuin ini, gua dapat untung apa? Aku dapat aku bakalan dapat pengalaman apa? Gitu. Jadi minta pengalaman, minta minta. Makanya mulai eh uh, apanya? Mulai generasi ini mulai jadi generasi yang unik ya. Jadi ini ini yang yang lucu nih. Uh, istilah generasi milenials Itu disampaikan oleh para peneliti Ketika mem- mencoba memahami Satu angkatan kerja baru Jadi ada angkatan kerja baru Yang perilakunya tuh beda banget dari angkatan sebelumnya Nah ini para peneliti dan ahli Bilang itu sebagai generasi milenials Nah tapi setelah generasi milenials Generasi ini Bikin namanya sendiri Jadi kalau generasi milenials itu nama yang disematkan oleh para ahli ya dan para tokoh, para peneliti. Tapi generasi yang baru ini, setelah millennials, mereka malah memberi nama generasi mereka sendiri. Yang artinya ada kreativitas, ada satu istilahnya apa ya, dorongan di mana, ini tuh gue loh, ini generasi gue. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Generasi ini menyebut generasi mereka dengan nama generasi rebahan. Ini nama yang orang-orang tuh kompak satu generasi ini tuh seriusan setuju bahwa mereka ini bagian dari generasi yang mereka sebut sendiri namanya. Bahkan generasi sebelumnya itu kan dikasih namanya itu sama para tokoh, para ahli, para akademisi. Katakanlah generasi jangkis 70-an. Itu bukan mereka yang bilang tapi para tokoh. 80-an tuh generasi disko. Bukan mereka yang bikin istilah itu tapi para tokoh dan para ahli sosiologi yang bilang itu. Generasi 90-an nyebutnya generasi MTV atau angkatan 90-an ya. Mulai muncul MTV, gerakan-gerakan itu ya. Angkatan 2000-an juga ya disebut millennials itu kan sama para tokoh. Di generasi inilah, generasi 2015, 2020-an ini, generasi ini menyebut diri mereka sendiri. Mereka punya istilah untuk mereka sendiri. Generasi rebahan. Yang value utamanya itu dua yaitu mager dan santuy. Jadi mager dan santuy adalah value kita bersama. Maksudnya gimana mager dan santuy? Jadi saya saya meneliti ini menarik banget ya. Penelitinya menggunakan metodologi etnografi. Saya datang masukin ke anak muda nongkrong bareng anak muda. Jadi orang tuh akan maklum ketika misalnya gini, "Bro, jalan yuk, kita makan yuk keluar." "Ah enggak, ah, mager." Oke. Okay. seolah-olah nggak ada tantangan lagi. Jadi si orang yang ngajak itu ngerasa maklum dan ngerasa wajar tahu sama tahu ketika ada orang yang bilang mager, oh oke, okay, aku ngerti perasaanmu. Jadi mager itu seolah-olah jadi value yang orang sama-sama tahu. Itu enggak ada di generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu nggak punya istilah itu. Ya paling ada, ada pun generasi yang bikin istilah itu generasi 90-an ya, ada istilah BT ya enggak? Makanya Sebelum 90-an ga ada orang yang nggak ada manusia di dunia yang bete. Kenapa? Karena istilah bete belum ada. Nah gara-gara anak 90-an ada istilah bete, cengli, solider, gitu macam-macam. Di sekarang itu orang itu mager itu jadi satu apa ya? Satu pemakluman, pembenaran bahwa gue mager ah. Dan kita nggak nggak harus mempertanyakan kenapa malesnya. Ada apa sih kamu Mas? Enggak, kita enggak mempertanyakan itu karena itu jadi value kita. Oh, oke, okay, mangger, aku maklum, aku ngerti. Ya udah, gua jalan sendiri ya. Dadah, goodbye. Gitu. Mangger dan santuy, apa-apa tuh harus slow, santuy gitu ya. Jadi informal, informal itu bagian dari value kita. sesuatu yang formal, prosedural itu bukan lagi kita banget, bukan lagi anak muda banget. Gitu. Itu apakah sesuatu yang buruk? Menurut saya dan hasil penelitiannya enggak. Itu ciri khas yang justru poin plus dari generasi sekarang. Nah masalahnya mau seperti apa nih gitu. Nah saya kembali ke yang dua tipe tadi. Tadi masuk kedua tipe ya. Yang pertama anak muda dengan tipe yang merasa berhak. Nah orang-orang yang mager dan santuy akan mencari apa siapa yang paling bisa ngasih dia pengalaman terbaik. Kalau di itu mau bisa ngasih dia pengalaman terbaik, maka dia bisa berangkat dan nggak akan mager. Gitu. Kalau bisa ngasih pengalaman terbaik, oke okay, gue berangkat. Makanya dosen yang asik, guru yang asik, sekarang yang bisa ngasih pengalaman eksperiensial yang baik. gitu. Yang asik yang menyenangkan itu bukan yang pinter, tapi ternyata yang lucu, yang menyenangkan, yang bisa ngasih pengalaman belajar yang asik. Ngerti enggaknya? Belum tentu ya, karena masih ada Google, masih bisa Googling, tapi dia butuh pengalamannya itu. Dan ngerasa ya itu, agak sulit untuk menjaga adab. Ya. Apa itu adab? kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap apa dan siapanya kurang bisa menempatkan diri lah generasi muda sekarang karena ya ya harusnya lo ngerti gue dong gitu lo yang ngerti gue gitu itu generasi eh, apa tipe pertama dari anak muda nah ada tipe kedua yaitu adalah yang penting berbuat atau mengerjakan sesuatu jadi anak muda sekarang kan tadi kata kunci utamanya adalah eksplorasi Yang pertama, eksplorasi untuk gua dapetin apa? Nah, ini yang senang banget mulik-mulik gua bisa dapat apa ya? Makanya banyak YouTuber pemula yang baru 6 bulan, 5 bulan tiba-tiba dapat AdSense banyak gitu ya. Terus eh, tahu banget celah-celah untuk dapetin sesuatu. Untuk mulik sesuatu tuh gampang. Jadi, eksplorasinya ini dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Nah, anak muda tipe kedua, eksplorasinya ini digunakan untuk ber- membuat atau menjalankan sesuatu. Nah sayangnya yang tipe kedua ini lebih sedikit daripada yang pertama. Lebih banyak anak muda yang ngerasa, aku berhak loh mendapatkan sesuatu dibanding eksplorasinya untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu. Nah ini teman-teman yang harus diwaspadai banget. Ketika saya meneliti ini, ternyata anak-anak muda kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat di sekitar kita bisa jadi lebih pengen untuk, oke okay, kalau gue ngelakuin ini, kira-kira gue dapat, bakalan dapat apa? Kira-kira untungnya buat gua apa? Kalau banyak untungnya dan gua senang dan asik di situ, oke. Okay. Bukan mengeksplorasi dari resource yang saya punya, dari apa-apa yang saya punya, gua bisa bikin apa ya gitu. Nah, jadi anak muda sekarang itu ngerasa sulit untuk bisa menerima kesalahan dan kegagalan. Kenapa? Karena semua serba instan. Jadi ngecek dari pengalaman orang lain bahwa kegagalan itu bukan untuk dicoba tapi untuk ditonton. Jadi dia pengen tahu orang lain gagal apa, aku nggak mau ngelakuin itu. Maka cek deh, YouTube, blog, atau apapun yang ada di Instagram, tutorial, ataupun orang-orang yang share tips-tips kegagalan, atau share bagaimana caranya melakukan sesuatu, itu laku banget dan ditonton bertahan dibandingkan tontonan selain itu. Jadi anak muda sekarang itu salah satunya adalah gemar melakukan skip. Jadi ada istilah skip. Skip kuliah, skip film, skip nonton. Sulit banget untuk bertahan lebih dari satu menit kalau ternyata si video atau tontonannya itu tidak menarik perhatiannya. Karena itu generasi yang ngerasa, gue berhak dapetin sesuatu yang lebih dari ini. Gak asik, skip. Gak asik, skip. Bahkan dosen pun di-skip ya, mata kuliah pun di-skip. Sorry ya, gue skip dulu. Gue skip dulu, ah makan nasi goreng, gitu. ngerasa berhak untuk mendapatkan kenikmatan lain. Skip ini salah satu value lain juga, tapi nggak separah value mager dan santu ya. Skip ini jadi salah satu jalan ninjaku gitu ya, kalau anak muda sekarang tuh bilangnya gitu. Skip ini jalan ninjaku. Ada aja istilah-istilahnya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Value apa yang perlu dilakukan? Nah, apakah generasi ini menyalahi banget generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman zaman dulu? Enggak juga. tiap-tiap zaman ada fase-fasenya kalau di bahasa filsafat itu ada zeitgeist. Ada pancaran zamannya masing-masing ya. Ya memang beda generasi, beda pancaran zaman juga. Termasuk juga generasi kita bukan berarti generasi muda ini sangat jauh dari, dari nilai Islam. Kalau jauh dari budaya Arab saat itu iya, tapi belum ber, apa tidak berarti bahwa ini itu jauh dari nilai Islam. Enggak juga. yang masih bisa dieksplor ada tadi. Kemampuan anak muda untuk bereksplorasi itu masih poin positif. Yang kedua, tinggal mengarahkan bagaimana eksplorasinya ini ke arah perbuatan atau membuat sesuatu. Dan menjadikan kegagalan itu hal yang biasa aja. nggak apa-apa kok gagal gitu. Yang jangan itu jangan sampai kita kebanyakan anak muda yang eksplorasinya tuh gua dapat apa ya? Gua bisa mengalami apa ya, gue dapat untung apa, nah jangan ke situ, tapi kira-kira mendingan, bikin apa ya, nah keberbuat apa ini loh yang kurang. Makanya kalau ngitungnya, ngukurnya pakai indeks pembangunan pemuda, di Jawa Barat ini rendah itu karena orang ya itu, gemar, berkumpul, tapi kurang gemar untuk berbuat sesuatu, berbuat yang memang nanti terlihat melibatkan aspek-aspek di masyarakat. Nah, itu yang kurang, berbuat itu yang kurang. Tapi yang luar biasa di masa krisis ini, di masa pandemi ini, ketika kita berusaha untuk eh, banyak bersosialisasi sama orang lain, kan ternyata nggak bisa. Kita mulai kontemplasi dan mulai mengenal, getting know ourself. Ya. Jadi mencoba untuk deal with ourself. Nah, cara untuk deal ourselves adalah kita pada saat pandemi ini otomatis jadi refleksi diri, mengeksplorasi diri. Terpaksa untuk ngeksplor apa-apa yang diri ini bisa lakukan. Karena bosen Kalau dulu kan enak ya, semua tuh serba datang ke kita. Semua serba datang ke kita. Sekarang, nggak bisa tuh. Karena pandemi ini. Memang Allah perkenankan ya, Masya Allah untuk itu. Jadinya kita masih bisa untuk menge itu. Apa yang bisa gue lakukan? Kalau nggak gue bosen nih, bisa mati mager. Jadi mager itu tadinya value. Sekarang, duh, gue nggak bisa nih kalau mager. Maka eksplorasinya adalah membuat sesuatu, berbuat sesuatu. So, how to deal with yourself? Buat khusus buat anak muda adalah gimana caranya untuk bisa mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada sekarang, mengeksplorasi pilihan-pilihannya untuk jadi karya, untuk ada barangnya, untuk jadi produk. Kalau enggak, teman-teman yang anak muda ini akan bablas ya, akan jatuh, akan ambiar ke jurang krisis namanya. ngerasa tidak punya opsi, ngerasa tidak jadi diri sendiri lagi, dan ngerasa kehilangan koneksi sama orang lain, padahal sebetulnya kehilangan koneksinya sama diri sendiri. Jadi ngerasa butuh hubungan terus sama orang lain, ngerasa kesepian terus, padahal yang benar itu adalah dia nggak terkoneksi sama dirinya. Dia nggak kenal dirinya. Kenapa nggak kenal dirinya? Ya karena dia kurang banyak berbuat, kurang banyak menghasilkan karya, kurang banyak yang bisa dilihat dari dia. Nah, itu yang harus mulai dibangun. Nah generasi sahabat zaman dulu itu dilihat dari karya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari itu. Apa itu? Eh, Fastabiqul khairat itu. Berlomba-lomba untuk berkontribusi dan bermanfaat. Seperti lombanya Saidina Abu Bakar dan Umar dalam berlomba-lomba memberikan sedekah ya. Seperti berlomba-lombanya eh, Sa'ad bin Ubadah dengan anaknya Qois bin Sa'ad dalam memberikan sedekah juga. Seperti halnya berlomba-lombanya Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf juga dalam bersedekah. Maka sekarang, sekarang ini komunitas-komunitas di Bandung wah luar biasa sedang gemar-gemarnya memberi gitu. Bahkan kemarin yang ngeprang juga ya, yang masuk penjara, <laughs> sekarang itu ngeprangnya juga dalam balutan dalam konteks ngasih. Karena ternyata kontribusi itu sekarang jadi kebutuhan sendiri. Pengalaman untuk ngasih, untuk memberi Ini jadi satu hal yang bagus. So explore yourself, apa yang kira-kira bisa kita kasih. Kalau nggak bisa ngasih apa-apa, hmm, teman-teman akan krisis. Ya akan masuk ke jurang krisis, kehilangan opsi, mulai kesepian. Nah kesepian inilah yang akan nganterin teman-teman ke jurang yang lebih parah, yang namanya depresi itu. Nah itu yang bahaya banget, yang perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Jadi Bagaimana Islam memandang ini, yang pertama adalah Islam memandang besar kontribusi. Jadi tidak ada yang tidak dilihat kecuali itu, kontribusi itu. Jadi para sahabat, generasi sahabat itu mungkin bisa jadi kehilangan banyak hal di zaman jahiliyahnya sebelum hijrah dan pindah berislam. Tapi tidak kehilangan semangat untuk berkontribusi. Orang itu selalu berlomba-lomba berkontribusi. Jadi saya pernah baca siroh ya di Al-Bidayah Wanihayah, Biasanya ketika kumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang datang terus bilang ini, aku sesungguhnya seorang yang sedang safar ya, seorang berperjalanan jauh dan aku butuh untuk tempat tinggal karena bekalku habis. Gitu. Itu di depan jamaah, di depan Liko sedang kumpul bersama. Lalu ditanya sama uh, Rasul, biasanya kalau Rasul bertanya ke atau menawarkan ke jamaah, artinya Rasul sedang kekurangan juga, sedang tidak luang juga. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang menolong saudara kita ini? Nah, kalau uh, ada, maka ya orang di disitu, sahabat-sahabat tuh pasti berlomba-lomba untuk menolong, berkontribusi. Jadi yang disyaratkan atau yang disyaratkan oleh Islam, generasi yang bagus adalah generasi yang senantiasa mau untuk berkontribusi. Generasi yang senantiasa mau untuk berkontribusi. Itu yang pertama. Nah, itu dari segi sosialnya. Nah, sekarang mulai masuk ke, Segi personal, nih ya, bahasan terakhir. Jadi aku secara individu harus seperti apa? Gue secara personal tuh harus ngapain? Supaya bisa uh, betul-betul mengeksplorasi opsi-opsi ini. Secara personal, mesti ngapain. Nah, uh, saya senang banget kalau ngomongin pemuda itu surat Al-Hashri, ya, ayat 18. Ya yuhaladina amanut takulloha wal tanzur ma makod damat ligot. Itu surat luar biasa ya, keren banget. Jadi Allah ngajak orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan mempersiapkan. nah Seolah-olah itu sayangnya terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Padahal yang aslinya itu meminta kita. Waltan zurnaf summa kodzamat ligot. Itu meminta kita untuk aware terhadap apa-apa yang dilakukan oleh kita saat ini. untuk bekal di hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi Allah itu disitu minta kita untuk aware, untuk aware terhadap apa yang kita lakukan di hari ini, sebagai bekal untuk hari akhirat nanti, di hari esok. Kebanyakan orang tuh jadi mempersepsi ayat itu sebagai e, dorongan supaya kita untuk merencanakan, bikin rencana. Enggak, justru Islam tuh minta kita jangan merencanakan. Gitu. Jadi cocoknya anak muda itu jangan banyak merencanakan. Anak muda itu cocoknya fokus ke apa yang terjadi saat ini, aware dan waspada tentang kejadian saat ini, dan apa yang bisa dilakukan saat ini sebagai bekal kita untuk hari esok. Itu itu yang penting. Jadi bukan diminta untuk merencanakan hari esok, bukan. Tapi diminta untuk aware, waspada terhadap apa-apa yang terjadi saat ini, dan cepat-cepat berkasih kontribusi di situ, kira-kira kontribusinya bisa enggak nih membuat kita ngeklaim bahwa kontribusi ini bisa jadi bekal untuk di hari esok tuh maksudnya hari akhirat gitu. Itu yang yang harus dilakukan secara personal. Jadi buat teman-teman, para pemuda ya, mahasiswa-mahasiswa yang perlu teman-teman lakukan adalah aware saat ini, mindful Tinggallah di saat ini, jangan mikirin trauma masa lalu karena dia udah berlalu. Jangan mikirin hal-hal yang ada di masa depan karena belum tentu terjadi. Jodohku di mana, aku kerjanya apa nanti, jangan mikirin nanti. Mikirin saat ini aja, kita lagi ada di mana, bersama siapa, apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya berkontribusi dan jadi bekal di hari, di hari akhirat ntar. Itu yang bikin kita sehat mental. fokusnya here and now saat ini dan sekarang kalau kita mikirin masa lalu lalu, lalu dipikirin sekarang stresnya bukan cuma masa lalu stresnya juga sekarang layer jadinya ya kita mikirin masa depan dibawa dipikirinnya saat ini masa depannya belum terjadi pusingnya saat ini, lier sekarang ya, siapa jodohku, kira-kira bentuk hidungnya seperti apa? Dipikirin sekarang, aduh, waduh bilahnya ngapain gitu. Maka fokusnya hari fokusnya hari ini. itu. Yang kedua, anjuran Islam buat personal buat diri kita adalah ayat 19-nya. Ya, wala takunu kaladina. wala takunu kaladina. Janganlah engkau masuk kepada masuk pada gorongan janganlah engkau masuk kepada golongan orang-orang yang nasulloha lupa sama Allah jadi jangan kita sampai lupa sama Allah jangan sampai kita lupa sama Allah ansahum akan dibuat lupa kalian anfusahum terhadap diri kalian sendiri jadi kalau kita lupa sama Allah maka kita akan dibuat lupa sama Allah terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita kalau kita nggak melibatkan Allah dalam keseharian kita, dalam setiap desah nafas kita, dalam apa-apa yang kita lakukan, dalam jalannya, joggingnya, kuliahnya, scrollingnya, update-nya, postingnya, nggak melibatkan Allah maka Allah bilang, an sahum, an fusahum. Akan dibuat lupa kamu sama diri kamu sendiri. Jadi Allah yang bikin kita not getting know ourselves. Allah yang bikin kita nggak bisa deal with ourselves. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ngelibatin Allah Nah loh. Coba bayangkan teman-teman seberapa banyak sih teman-teman melibatkan Allah di aktivitas harian, jalannya, melangkahnya, ngobrolnya, diskusinya. Ada nggak Allah terlibat di dalam situ? Emang harus disebutin ya? Harus dibilang, enggak juga, tapi minimal itu jadi jangkar perilaku kita. Ada enggak Allah di dalam ruang hati kita, di obsesi kita, di pikiran kita sehari-hari? Nah, hati-hati. kalau kita sudah. Nah ini sahabat itu paling berhati-hati ketika bersyahadat. Makanya Abu Jahal enggak mau bersyahadat, makanya disebut bodoh. Disebut jahil Abu Jahal, padahal kalau di Quresh itu dia dijulukinya... Eh, Abu Hakam seseorang yang hakim, yang adil, yang cerdas. Tapi ketika ditawari oleh Rasul, maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat yang membuat engkau bisa berkuasa atas kaum Arab dan ajam, ya, non-Arab? Wah, mau dong? Apa itu? Apa itu Muhammad? Kata Abu Jahal, kata Rasul, bilang, katakanlah ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Gak mau. Kenapa? ada? Karena ada kalimat la ilaha illallah. Ilah. Nah, ilah ini bahasa yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sebagai Tuhan ya. Padahal kalau diterjemahkan secara bahasa Arabnya terminologinya itu terminologi psikologis. Artinya ilah itu sesuatu yang membuat kita condong kepadanya, membuat kita cenderung kepadanya, membuat kita terobsesi dan gak mikirin lagi selain itu. Jadi kalau kita mikirin sesuatu sampai itu tuh kepikiran terus memenuhi ruang kepala kita terus-menerus, itu namanya ilah kita. Maka hati-hati nih, kalau teman-teman udah bersahadat dan bilang, La tapi mikirnya bukan Allah. Tapi ilahnya itu dia lagi, dia lagi. Si someone itu lagi, samuan itu lagi. Atau ilahnya game. Kepikirannya pengen main game, game terus. Atau hal-hal lain, obsesi kita terhadap se- karir. Obsesi kita terhadap sesuatu, membuat Allah itu dipinggirkan. Aduh, itu bahaya banget. Allah itu pencemburu dan pasti marah. Marah banget kalau tahu bahwa ada ilah lain selain Allah. Nah itu yang harus bawa ya. Mudah-mudahan dua hal itu membuat kita bisa menyikapi dan tahu persis how to deal with ourselves. How to deal with ourselves in the sense of crisis adalah pertama dengan pastikan bahwa kita tuh mindful. Tadi satu ya, mindful. Hidupnya itu saat ini. Here and now. Tidak di masa lalu, tidak ke masa depan. Sekarang. Aware. Dan berkontribusi. Kontribusinya gimana? Kontribusinya yang dicek. Yang kira-kira bakal membuat kita bisa mengklaim bahwa ini itu jadi amal di atau bekal di hari akhirat. Yang kedua, supaya deal with ourself adalah jangan sampai tidak ngelibatin Allah. Jangan sampai jadi golongan-golongan. Golongan orang-orang yang nggak ingat sama Allah. Yang lupa sama Allah. Hati-hati ya. Karena nanti kita akan makin bablas. Makin hilang sama siapa? Diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga titipan secara sosial. Teman-teman harus mulai mengeksplor dari teman-teman. Cari hal-hal yang membuat teman-teman tuh otomatis bisa berkarya. Saya ulangi ya. Cari hal-hal yang membuat teman-teman otomatis bisa berkarya. pikiran anak muda itu kan luar biasa ya, dahsyat, membuncah, bergairah. Tapi suka jadinya terlalu lebay. Kalau ngebayangin sesuatu tuh yang ideal terus bawaannya itu. Jadinya kalau pengen sesuatu tuh 0 sampai 100 tuh kepikirannya yang 100, padahal enggak. Memulai sesuatu selalu dimulai dari yang paling mudah. 0 ke 1 dulu untuk nyampe 100, ke 1 dulu. Jangan dulu mikir 100, 1 dulu. Pengen badan six-pack, tiba-tiba langsung ada hari itu push up 60, sit up 60, plank sejam gitu ya. Enggak gitu, cicil dulu pelan-pelan. Mampunya satu, ya satu, dan konsisten. Yang penting itu. Pengen naik gunung, tiba-tiba langsung aja pengen naik gunung. Makanya banyak yang meninggal kan anak muda dalam, kalau di statistik naik gunung kan gitu. Enggak perlahan-lahan, enggak satu langkah-satu langkah. Jadi teman-teman, explore jadi teman-teman. Mulai dari hal yang paling mudah dulu, Dan konsisten di situ. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan soal itu ya. Saya serahkan kembali ke Kaisan untuk kita diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
0: Oke. Okay. Nuhun pisan Kang Zen atas materinya. Benar-benar banyak banget. Saya udah nyatet sekitar tiga halaman, Kang. Empat halaman. Aduh, banget.
2: Mantap.
0: Banget. Dan <laughs> emang benar rilep banget dengan... kehidupan saya secara, secara pribadi karena masih muda juga saya kan Asik. Ya, ya. E, orang muda, milenial karena benar-benar relate tapi sebelum kita masuk sesi diskusi tadi ada kelupaan juga di awal saya buat ngetin buat pemirsa semuanya kalau masih sama ITB dalam masa PSBB ini juga menghimpun dana untuk penyaluran APD bagi tim medis COVID-19 nah,
3: serta
0: sembago nah. untuk keluarga rentan ekonomi bisa lewat donasi yang dapat disalurkan hmm. ke rekening atas nama Yayasan Rumah Amal Salman di nomor rekening yang tertera di running text di bawah ini. Dan ada pesan sponsor juga lagi. Biar uh, Abdul. Uh, bagi yang teman-teman yang ingin dan pemirsa semua yang ingin bertanya dan mengajukan pertanyaan silahkan yang belum sempat ke igp 3 ri atau ig Salman. Bisa menuliskan pertanyaan ke fitur pada live chat yang tertera pada YouTube saudara-saudara sekalian. Dan yes. jika masih ada waktunya, insya Allah akan saya tanyakan ke Kang Zen, dan Kang Zen akan jawab. Namun jika belum <tuh> tidak ada waktunya, mohon maaf. dan bisa langsung aja ke beliau. Oke, okay. okay, Kang, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Oke. Okay. Uh, ada pertanyaan yang kemarin sempat dikumpulkan oleh dari uh, dibuka di IG-nya. Pertama ada pertanyaan dari Ed Hawra 4 dan Ed Al-Ghazali 96. I-nya ada tiga. Hmm. Okay. Pertanyaan mirip, yaitu saya ini sudah tahu kebenarannya. Kebenarannya, hmm. mungkin saya nggak tahu sih, ini tulisan cuma kebenarannya doang, tetapi selalu saja melenceng. Mengapa saya tidak mengerti dengan diri sendiri?
1: Uh-uh. Itu <laughs> yeah. uh, gini, yang paling khas di Islam itu, jadi kalau, kalau kita kaitkan dengan ajaran dan syariat Islam, bahwa Islam itu bukan agama soal keyakinan. Maka saya paling nggak suka ya kalau ada yang orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang bilang, uh, kalau beragama itu ya jangan di ranah publik dong, di ranah privat, biarkan diri kita yang tahu. urusan itu kan urusan kamu dengan Tuhanmu jangan bawa-bawa orang lain Islam tuh nggak ngajarin gitu Islam tuh bukan ranah privat Islam tuh bukan keyakinan dalam pikiran Islam tuh adalah perbuatan jalan hidup jadi dia harus mewujud di kenyataan gitu nah ini termasuk soal diri soal diri aku tahu kebenarannya aku tahu apa yang benar apa yang enggak gitu ya apa aku sudah tahu apa yang meyakinkan tentang diriku tapi kalau itu tidak mewujud di kenyataan ya sama sekali enggak ada namanya. Ya. Walaupun Allah menilai niat kita ya innamal a'malu binniat dan itu juga masuk dalam satu kebaikan kalau niatnya kita juga baik, tapi kalau tidak mewujud di kenyataan ya itu juga percuma gitu. Maka Islam itu agama di mana apa-apa yang kita yakini, yang membuat kita yakin harus mewujud di kenyataan. Itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang punya keyakinan, punya iman, punya kepercayaan, punya kepercayaan mana wujudnya? Di kenyataan itu seperti apa? Mana Islamnya kamu? Itu mana yakinnya kamu sama Allah? Mana gitu? Itu harus mewujud di kenyataan, nggak bisa Islam ini agama perbuatan. Makanya akhlak aslama. Dia membawa keselamatan gitu. Bukan agama keyakinan yang diam di rumah, yang beribadah sujud-sujud aja, enggak. Selalu perintah salat itu kan dibarengi dengan perintah zakat ya, perintah sosial. Karena Iman dan perbuat iman itu iman dan perbuatan itu satu paket itu nggak bisa dipisahkan gitu kaisan.
0: Oke, okay. Nuhun, pisan kang atas jawabannya. Jadi kalau saya ambil iman tuh nggak cukup dengan niat doang, tapi yes. iman tuh butuh diimplementasikan.
1: Betul. Oke,
0: okay. semoga terjawab pertanyaannya. <tuh> Mungkin kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari at milati underscore nurul. Hmm. Saya selalu bersulit bersuara. lebih sering mengalah, tetapi ujung-ujungnya mesal, karena hanya berdiam saja. <laughs> Bagaimana tipsnya?
1: <laughs> ya, uh, mulai latih diri untuk memiliki media. Jadi, ini bagus ya, punya dorongan untuk mengekspresikan sesuatu, itu bagus banget. Bener kan anak muda banget, khas banget, pengen mengeksplorasi sesuatu, cuman bingung di soal media. Kalau ternyata kelemahan di berbicara, kelemahan di ngomong langsung, karena kenapa? Kalau ngomong langsung, de- dengar atau apa, mulai ngelihat mimik wajah orang aja, udah jadi ngalah aja bawaannya ya. Jadi nggak mau lagi ngomong, terus, tapi kemudian menyesal. Maka harus cari media. Cari media di mana kamu bisa bersuara. Kamu bisa mengekspresikan aja dulu. Walaupun belum tentu benar kan, walaupun belum tentu diterima, minimal sudah diekspresikan dulu. Minimal kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Maka tadi yang saya bilang bahwa karakter anak muda itu eksplorasinya harus di-poin kedua. Yaitu eksplorasi yang mewujud di perbuatan, di karya. Harus ada karyanya. Kalau enggak kita mau ngebanggain apa, kita mau nyebut pengalaman-pengalaman apa kalau enggak sempat berkarya. Kan gitu. Harus cari medianya Melati ya mudah-mudahan bisa menjawab.
0: Oke, Nuhun Pisan Kang atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, Kang. Dari Etnasih underscore Amin
3: 29 <tuh>
0: jika saya ditanya tentang harapan keyakinan dan cita-cita rasanya masih ragu dan terkadang tidak tahu Bagaimana cara meyakinkan ya. diri kalau saya bisa kuat dan menemukan pendirian?
1: Oke okay. cara meyakinkan diri itu tidak pernah dari keyakinan lagi jadi meyakinkan diri itu tidak pernah berawal dari berdiam diri ya saya saya kasih contoh uh, <laughs> Saya kasih contoh percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Allah di surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim nanya ke Allah, Robi arini kaifatuhil mauta, duhai Tuhanku, coba tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah bertanya, wala emang kamu nggak yakin? Terus Nabi eh, Nabi Ibrahim bilang, liat ma'inal kolbi, supaya hati aku tenang. gitu ya. Terus apakah Allah jawab dengan jawaban, Dengan jawaban yang hanya memuaskan pikiran. Enggak. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk nangkep empat ekor burung. Untuk empat ekor burung itu dicincang. Dicincang sampai enggak jelas bentuknya mana burung yang satu, mana burung yang lain. Dimasukkan dalam satu wadah. Diacak-acak sampai enggak kelihatan. Lalu diminta untuk simpan di dua gunung. Jadi diminta jalan ke dua gunung yang berjauhan. Lalu diminta untuk berdiri di tanah yang lapang. Lalu bilang. saya ti'na kak sayah, panggil lah. Maka mereka akan mendatangimu dengan segera. Dipanggil. Ternyata burung-burung yang tadi sudah dicincang dalam bentuk daging, tidak berbentuk, datang utuh empat-empatnya. Gitu. Maka untuk mewujudkan keyakinan, nggak bisa dengan omongan-omongan dan keyakinan dalam pikiran lagi. Harus action. Jadi di surat itu, di ayat itu, Allah mau ngajarin ke Nabi Ibrahim, kalau kamu mau lihat ma'inal kolbi, Pengen hati kamu kol, kamu kuat dan tenang. Dan makin yakin. You, you harus action. Gak bisa cuman dijawab jawab pertanyaan. Gak bisa diam. Harus ada action. Nah dengan action itu kita bisa ngevaluasi. Oh iya ya. Bener yang ada di pikiran ya. Bener yang ada di harapan. Gitu brother. Oke. Okay.
0: Nuhun pisang Kang lagi jawabannya. Ini. <laughs> Ada lagi masuk pertanyaan dari Youtube, ini banyak banget pertanyaannya, jujur aja Kang. Karena sesinya sangat amat, mungkin sangat korelatif ya dengan kondisi saat ini. Oke, ini pertanyaan keempat nih Kang. Pertanyaan dari Ed Wendy. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita itu mampu kuat dan bertahan dalam masalah?
1: Oh, kuat dalam masalah ya? Oke. Okay. Bagaimana meyakinkan diri? Jadi kita pecah dulu masalahnya. Jadi kalau kita punya masalah atau problem, kan pasti gini. Kalau kita mempersepsi atau menganggap bahwa sesuatu yang terjadi pada kita itu sebuah beban atau masalah, maka saat itulah kita disebut dengan orang yang stres. ya. Jadi karena stres itu definisinya adalah ketika kita mempersepsi sebuah kejadian sebagai hal yang membebani atau tidak menyenangkan. Maka itu disebut dengan stres. apa yang perlu kita lakukan saat stres? Memang saat stres membuat kita otomatis tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Ya karena kita terserang pikirannya, perasaannya, fisiknya. Bener gitu? Gua bisa nggak ya? Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah pertama sadari apa sumber masalahnya. Kita sadari dulu apa-apa yang terjadi. Maksudnya gini, sadari bahwa ini masalah. dan masalah ini pasti datang untuk mendewasakan jadi sadari dulu bahwa kita punya masalah dulu sorry sorry bukan punya sumber tapi sadari punya masalah kadang-kadang orang tuh nggak nyadar bahwa dia punya masalah nganggap itu baik-baik aja atau lebih milih untuk menghindari si masalah nah untuk tadi yang nanya ini keren banget udah sadar masalahnya tinggal ke poin kedua sudah sadari punya masalah yang kedua adalah melakukan identifikasi nah di poin satu ini juga banyak orang yang nganggap masalah itu sebagai ujian dari Allah enggak padahal orang itu dikasih masalah itu karena Allah tuh sayang. Kan la yukalifu. Yukalifu itu to kaplam sama fa itu padanan kata sama cinta. Yukalifu dikasih beban itu bagian dari cinta, teman-teman. Jadi Allah tuh mencintai kita kalau ngasih beban itu. Sama kayak dosen, dosen itu ngasih tugas ke mahasiswa bukan karena ingin merusak, bukan ingin menghinakan, bukan ingin merendahkan, bukan ingin menyiksa. Tapi supaya mahasiswa dapat skill tertentu, nah Allah tuh ngasih masalah yukalifu untuk kita supaya naik levelnya. Makanya la yukalifu Lahu nafsan ilauzaha supaya kita berusaha dan kita dapat kemampuan yang akan membuat diri kita lebih baik. Allah tuh mau ngasih skill, makanya ngasih masalah. Dosen ngasih tugas supaya kita dapat skill baru, pengetahuan baru. Nah itu yang pertama sadari dulu. Yang kedua identifikasi. Nah ini yang suka bikin orang stres tapi bingung nggak tahu harus gimana meyakinkannya adalah karena nggak bisa mengidentifikasi mana yang ada dalam kontrol diri, mana yang di luar kontrol diri. Itu harus diidentifikasi. Semua yang di luar kontrol diri nggak usah dipikirin, gak usah dikerjain, bukan urusan kita. pendapat orang lain penilaian orang lain ketakutan akan orang lain itu jangan dipikirin yang dipikirin itu apa yang bisa kita kontrol fokus di situ actionnya di situ apa yang bisa aku lakukan apa yang ada pada diriku itu yang difokuskan lakukan nah hal itulah yang membuat kita akan bisa cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya dua itu sadari bahwa yang terjadi pada kita itu pasti skenario terbaik Allah, sadari. Yang kedua, identifikasi. Mana yang bisa aku kontrol? Fokus di situ, kerjainnya yang itu. Jangan yang lain. Gitu, Kaisan. Oke, okay. Nuhun Pisan,
0: Kang. Semoga terjawab. Tadi saya dapat dua poin. Pertama, sadari punya masalah. Yes. Dan juga sadari sumber masalahnya. Kita identifikasi.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Semoga terjawab pertanyaannya. Next lagi, Kang. Pertanyaan kelima. Yap. Kita masih... Lama, masih ada setengah jam lebih. Tenang aja. Jadi bagi pemirsa yang masih mau bertanya lagi, silahkan di chat aja di live chat yang tertera di Youtube. Pertanyaan kelima dari Ed Noni Duitasari dan Ed Aninda marsia 30. Pertanyaannya mirip, yaitu pada saat akan mengikuti suatu kompetisi, yep. sering sekali terbesit keraguan, merasa insecure, yep. dan merasa takut di awal. Okay. Bagaimana tips untuk menghadapi hal itu agar tidak membuat diri mengurungkan niat untuk berkarya?
1: Iya, kompetisi itu kan nuansanya ada orang lainnya. Jadi kenapa kompetisi membuat kita ketakutan? Ya karena ada orang lain. Kita membandingkan sama orang lain. Ketika kita membandingkan sama orang lain, yang kita lakukanlah bukan melihat kelebihan orang lain, tapi mengevaluasi diri kita. Gue ada kelebihannya nggak ya dibanding dia kan gitu ya? Kalau membandingkan tuh urusannya pasti sama orang lain. Gitu. Namanya social comparison, di psikologi itu tokohnya namanya Festinger. Neliti banget bahwa memang membanding-bandingan ini yang bikin kita riweh, yang yang bikin kita stress itu galau, itu banyak-banyak membandingkan. Dan salah membandingkannya. ya Kebanyakan membandingkan sama yang lebih baik, lebih bagus. Makanya ada hadis yang meriwayatkan, kalau pun mau melihat untuk membandingkan, banyak-banyaklah lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Ke bawah itu berarti ke hal-hal yang standarnya di bawah kemampuan kita. Tapi kan kalau kompetisi beda ya. Kompetisi itu memang dimaksudkan bukan untuk membandingkan dalam rangka menakut nakuti Harusnya mindset kita nggak ke situ. Mindset kita hanya ketika kita berkompetisi, karena kita lagi nyari lingkungan di mana adanya orang lain membuat performance kita naik. Itu kompetisi. Makanya pastikan dulu mindset kompetisinya benar nih teman-teman. ya. Jadi kalau kita memang sedang masuk nuansa kompetisi, karena memang kita sengaja lagi nyari lingkungan Untuk membuat kita performance bagus. Jadi kehadiran orang lain dalam kompetisi ini memang membuat performance kita bagus. Contohnya, contohnya. kalau lagi lari sendirian, sprint, kita sprint nih, 100 meter itu paling cuma bisa 15 detik lah. Kalau sprint sendirian, larinya sendirian, nggak ada lawan. Tapi kalau ada lawannya, ada kompetisinya, ada kompetitornya, pasti lebih cepat dari 15 detik. Kenapa? Karena ada motivasi lain. Namanya social facilitation. Sosial itu kehadiran orang lain, Facilitation memfasilitasi performance kita. Pasti lebih bagus. gitu ya Kalau orang-orang yang senang ngomong, jago ngomong, nemu orang lain yang dengerin akan makin performance ngomongnya makin bagus. Tapi orang-orang yang nggak suka ngomong, ketemu orang lain, ngomongnya jadi nggak bagus. Namanya social inhibition. Maka mindset kompetisinya harus dibenerin dulu. Kompetisi itu memang mendorong kita untuk dapat lingkungan yang membuat performance kita bagus dan tujuannya itu performensnya bagus bukan untuk menilai diri kita lemah dan jelek dibanding orang lain supaya kita menang dan juara dapat hadiah bukan tapi memang kita mendorong diri kita untuk dapat lingkungan yang membuat kita performance performensnya better gitu. Gitu kaisan. Oke. Okay. Terima kasih Kang atas jawabannya
0: nih rileks juga ke saya beberapa kali saya kompetisi juga soalnya. <laughs> dan kemarin-kemarin juga <laughs> mungkin ya sempat lah gitu kan jadi relate juga dengan jawaban rasa, juga, gitu. minder juga gitu Iya pasti ada gitu tanggah rasa ada minder masa ada apa gitu cuman ya lagi-lagi pada akhirnya kita <coughs> dapat banyak suatu pelajaran sih dari sana gitu yes oke okay. mungkin sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya saya ingin mengingatkan dulu bagi pemirsa yang ingin mendapatkan e sertifikat Untuk dalam mengikuti bincang Ramadan hari ini, maka jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya di, di link bitly/slash bincang ramadan dan membuat resum yang dipost di story IG-nya masing-masing dengan men-tag akun p 3 risalmanitb dan memakai hashtag bincang ramadan. Oke, okay, kita lanjutkan diskusinya. Makin panas nih kang, meskipun di Tanah Rangin sekarang hujan kang, atau di Bandung.
1: Sama ini hujan gede hujan juga. juga sama ini. Hujan Allah masya Allah.
0: Ya meskipun hujan, coba kita hangatkan dengan diskusi, diskusi yang hangat ini kan.
1: <San> iya, betul. Oke,
0: pertanyaan keenam nih Kang. Pertanyaan dari Ed Bilkis RMD. Bagaimana cara agar membawa diri sendiri pada titik ikhlas?
1: Oke, ya. Titik ikhlas ini sesuatu yang paling berat ya. Karena ikhlas itu kan maknanya kholas, tuntas, beres, selesai. Analogi yang paling tepat itu ada satu ulama yang keren banget. <tuh> yang bilang ikhlas itu ibarat kita buang air katanya mohon maaf ini ya buang air besar ini mohon maaf contohnya ada ekstrim ya tapi memang beliau menyontohkannya seperti itu jadi kalau kita ikhlas itu ibarat kalau kita sudah menyiram kotorannya ya udah kita siram kan nggak kita pikirin nggak kita tanya-tanya lagi ini kemana ya perginya gitu itu contoh kelas yang betul-betul ikhlas tuh kayak gitu kelas tuntas dan selesai gimana caranya biar bisa tuntas dan ikhlas ternyata dianjurkan caranya adalah dengan memaafkan diri sendiri. Jadi seringkali kita lalai dan luput dalam memaafkan diri ya. Jadi ketika setelah melakukan sesuatu, kita mengira dan merasa bahwa ada yang kurang pada diri kita, maka kita kemudian mencari pembenaran. Nah, nyari-nyari pembenaran ini membuat hal-hal itu terus-terusan terngiang, terus-terusan diingat-ingat dalam pikiran kita gitu, membuat kita tuh susah move on, enggak ikhlas. Nah, maka langkah pertama untuk bisa cepat ikhlas adalah dengan memaafkan. memaafkan aja. Optimalkan usaha dan setelah itu ya maafkan kalau memang kurang. Lalu nanti lanjutkan usahakan optimal lagi. Nah, ini yang paling sering luput itu memaafkan. Maka betul kata Rasul bahwa kita memang harus sering istigfar gitu. Eh eh apa? Imam Ibnu Hajar sempat bilang, kalau salah Ibnu Hajar bilang gini. Rasul itu saking seringnya beristigfar sampai tidak sempat berdosa, sampai tidak sempat berdosa. barangkali kita saking seringnya berdosa jadi nggak sempat beristighfar ya padahal istighfar itu salah satu upaya kita untuk memaafkan diri kita supaya lebih ikhlas bahwa ketentuan itu memang datangnya dari Allah bukan dari kita bukan kepengen kita memang Allah tuh lebih tahu apa yang kita mau gitu
3: oke
1: <tuh> jadi
0: pembelajaran berat banget ya ini bab yang nggak <tuh> mungkin nggak bisa dipelajari <tuh> langkah, dua malam bahkan sampai sekarang pun dan sampai seterusnya Betul. masih harus dipelajari Luar biasa, Kang, jawabannya. Kita next lagi ke pertanyaan ketujuh. Itu ada pertanyaan dari Bismarido. Apakah wajar jika banyak warga menolak keberadaan... Wah, ini menarik nih. Apakah wajar jika banyak warga menolak keberadaan COVID-19 pada awalnya dulu?
1: Jadi... Iya, iya. Wajar banget. Jadi kalau di psikologi itu ada tokoh namanya Kubler-Ross. Ya. Saya sempat posting tuh kemarin dengan foto-foto presidennya. Denial, memang ketika mengalami musibah dapat sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka, merasa kehilangan sesuatu kita akan denial. Ah nggak mungkin, ini pasti cuma mimpi. Oh, coba cubit dong, ini pasti bohong. Nggak, nggak bener. Ini ah nggak mungkin gitu. Contohnya kehilangan orang-orang tercinta, keluarga ya. Dan ini hal yang sangat wajar, wajar banget, wajar banget, wajar banget. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan hal yang sama. Jadi tahun itu disebut dengan tahun tahun Amul Husam. Rasul itu harus kehilangan orang yang sangat dicintainya yang sangat setia menemani ya Allah Ibu nah Khadijah dan di tahun yang sama dengan meninggalnya Ibu nah Khadijah juga kehilangan orang yang melindungi di di kabilahnya ya untuk melindungi Rasulullah yaitu pamannya Abu Thalib. Itu kehilangan yang luar biasa besar sampai, sampai, sampai Rasulullah masih ragu apakah Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam atau enggak. ya Ragu nih. Makanya ini bingung. Ini ragu apa enggak. Makanya di tengah keraguan ini, di tengah kegalauan ini Rasul masih enggak bisa terima bahwa Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir ya. Maka Rasul buru-buru berdoa kepada Allah. Ya Allah ampuni Abu Talib. Ya Allah ampuni pamanku Abu Talib. ditegur sama Allah dalam surat saya lupa suratnya tapi kalimatnya gini di Quran tuh bilang innaka la man ahbabta sesungguhnya inna sesungguhnya ka engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahdi Gak bisa ngasih hidayah man ahbabda kepada siapa-siapa yang kau cintai innallaha yahdi sesungguhnya Allah yang bisa ngasih hidayah mayyasha kepada siapapun yang yang uh, beliau kehendaki Jadi Rasul pun ditegur bahwa beliau tuh bukan orang yang bisa ngasih hidayah, Allah yang bisa ngasih hidayah. Gitu. Maka bisa jadi, ya itu tadi kita juga mungkin awal-awal dalam menghadapi musibah ketakutan itu denial, denial, ya menengelak, menolak sebagai proses yang alamiah dan wajar. Padahal ya memang bala atau penyakit itu memang Allah sudah jaminkan memang akan terjadi pada kita ya walanabe luanakum bisaim. akan memang dikasih kepada kita itu sesuatu yang bentuknya bala, yang tidak terduga-duga bentuk musibah minal kofi ya ketakutan dan lain-lain macam-macam kan minal kofi wal gitu, kelaparan itu macam-macam gitu jadi wajar banget tapi segera survive segera move on kembali kepada Allah dan istighfar aja gitu bilang kalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun gitu insya Allah Sembarangan ya tadi dengan melibatkan Allah dengan bilang Innalillahi kita kembali ke apa ke ketenangan gitu. Oke.
0: Okay. Ya nuhun pisang Kang jawabannya. rileks juga masalah dina dan segala macam, yang postingan Kang Zen juga saya sempat melihat juga yang itu ada foto presidennya dan ujung-ujungnya kalau nggak salah berdamai ya Kang.
1: Berdamai nyuruh berdamai berdamai,
0: <laughs> berdamai dengan
1: situasi gitu. Oh uh-uh. acceptance akhirnya. Acceptance gitu.
0: Oke, okay, okay. semoga. Apakah itu wajar juga, Kang? jangan wajar juga ya, bersama yeah. dengan situasi.
1: Wajar, wajar tuh dari sisi personal. Kalau dari dari sisi negara ya enggak lah, negara harus tetap melindungi. Enggak bisa negara yang nyuruh damai itu salah atau okay. kalau negara. Tapi kalau personal ya memang wajar, wajar banget. Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, okay, sekitar next lagi ada pertanyaan dari chat YouTube. Banyak juga Kang tiba-tiba nambah. <laughs> okay. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Izin bertanya Kak, jika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk bisa berkembang secara baik, mungkin yep. di sini. Apa yang harus kita lakukan?
1: Harus konsisten, harus uh, kalau Allah bilang di suratnya itu kan fa'idza azamta fatawakkal Allah Harus bertekad, tahu nggak apa yang benar? Oke. Okay. Ya udah, tawakal sama Allah. Tawakal aja udah. tapi diawali dengan kan faida faida azamta fatawakal allah itu kan diawali dengan uh, apa ya? Fabima rahmatimi minallahi lintalahum. Nah, jadi hati-hati ya. Kita udah tahu yang benar yang kayak gimana di ujung surat itu kan dibilangin fatawakal faida azamta fatawakal in allah innallaha uh, apa ya? sebaiknya Allah tuh apa ya? sebaik-baiknya wakil. Yuhibbul ini sebaik-baiknya wakil. Tapi di awal surat itu Allah tuh bilang gini. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau fadzal qalbi lan fadu min haulik. Nah ini ini ayat diberikan kepada Rasul dalam rangka dakwah. Lingkungan Rasul itu kan nggak bagus banget, lingkungannya enggak asik banget buat dakwah, buat berkembang bertumbuh itu nggak asik banget. Tapi Allah bilang gini, fabima rahmatim minallah atas berkat rahmat Allah lintalahum, engkau berlemah lembut Walau fadhdun ghalidul qalbi kalau kamu berkeras hati lanfadhu min haulik berhati keras dan bermuka masam lanfadhu min haulik mereka akan berpaling dari sisimu. Jadi Allah itu ngajarin Rasul, ngajarin Nabi walaupun di lingkungan yang buruk berlemah lembut. Wah, wow, keren ini. Berlemah lembut. Jadi Allah itu ngajarin Rasul itu berlemah lembut, mau dilemparin kotoran, mau dicaci maki, mau disiram sama kotoran unta ketika bersujud pas lagi sholat, Allah eh Rasul tetap nyontoin berlemah lembut dalam lingkungan seburuk itu tetap berlemah lembut. Jadi Rasul itu nggak lagi ngajarin cara-cara Nabi Ibrahim yang frontal dakwahnya, yang woi salah itu, soalnya Nabi Ibrahim kan dibakar tuh gara-gara frontal. Nabi Ibrahim masuk ke ruangan di mana isinya berhala semua. Beliau ambil kapak. Semua berhala dihancurin kecuali satu berhala yang paling gede. Beliau kalungkan itu kapaknya di uh, patung yang paling gede. Berhala paling gede. Digerebeg ya. Tertangkap tangan oleh warga. Hei kamu ngerusak ya? Ngerusak patung berhala. Terus Nabi Ibrahim bilang, enggak. tuh yang ngerusak patung yang paling gede. Wah, terus pemuka di situ bilang, mana bisa patung ngerusak patung yang lain. Loh. Kalau patung ini nggak bisa ngerusak patung yang lain, ya ngapain kamu sembah? gitu. Kan itu benar. Itu kebenaran. Tapi dengan cara yang salah, Nabi Ibrahim dibakar. Beliau Nabi diselamatkan sama Allah ketika dibakar. Kalau kita, kita dibakar ya mati. Bahaya. Makanya yang dicontohkan itu cara Rasul. Kalau kita berada di lingkungan yang nggak bagus, gimana Kang? Ya fa'idah azam ta'fata wakal Allah setelah sebelumnya tadi. Lintalahum, berlemah lembut. Makanya Nabi Musa juga, Nabi ini keren itu ada satu 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 ulama di zamannya Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid itu tiba-tiba marah-marah ke ulama itu. Lalu si ulama ini bilang ke Harun Ar-Rasyid. Duhai khalifah, duhai pemimpin. Coba jawab pertanyaan ini. Oh enggak kebalik-balik. Harun Ar-Rasyid yang lagi pidato lalu dimarah-marahin sama ulama anggota dewannya. Di marah-marahin, dicocimakin dengan kata-kata yang kasar. Lalu Harun Arasid bilang gini, Duhai ulama, saya ingin nanya, aku dengan Fir'aun lebih jelek mana? Ulama itu bilang, ya lebih jelek Fir'aun lah daripada kamu. Lebih jelek Fir'aun. Oke, okay. aku dengan Nabi Musa lebih mulia mana? Ya lebih mulia Nabi Musa. Nah, orang yang paling mulia aja, ketika diminta bertemu dengan Fir'aun, diminta untuk berkata-kata yang lembut, Ya, Fakulahuma kauulan lainan kata Allah di surat itu dan berkatalah kamu dengan lemah lembut supaya dia takut atau segan sama kamu kan gitu jadi terhadap orang yang paling terlaknat aja Nabi Musa itu diminta untuk lain lembut itu Harun Aris bilang Kalau Nabi Musa aja diminta lembut, masa engkau ulama nggak bisa lembut sama saya yang nggak se kasar Fir'aun? Gitu ibaratnya. Nah ini tantangan bagi kita untuk bisa berdakwah, beribadah dengan lain, dengan lembut, walaupun lingkungannya buruk, walaupun lingkungannya buruk, nggak mau tahu, harus lain, harus harus kuat lembut, jangan lemah lembut ya, kuat. Fa'idah azam ta'fatawakal Allah, kuat tekadnya, tapi lembut dalam berkomunikasi, persuasi, gitu. Kayak gitu. Konsisten. Gitu, Oke. Okay. Isan.
0: Don, Pisan, Kang, atas jawabannya, makin banyak lagi pertanyaannya, nih saya harus
1: memilih. Oke. Okay.
0: Dalam titik ini, sepertinya nggak mungkin kita jawab semuanya. Kalau gitu. Nanti mungkin sisanya minta tolong ke Kang Zen, barangkali buat menjawab lewat media lain, Kang. Oke, okay, oke. Okay. live, gitu ya.
1: Insya Allah.
0: Nanti kita... Kita coba, saya pilih-pilih nih Kang. Tadi konsisten udah ya. Udah mm-hmm. produktif tadi. Ah ini mungkin nih. Menarik nih tentang gengsi Kang. Okay. Kang izin bertanya, gimana caranya menghilangkan gengsi dan selalu ngerasa udah kepalang lah. Gimana lagi gitu? Jadinya nggak nyelesain masalah.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Ya. ya gengsi itu, ya itu hati-hati. Nah, makanya tadi gengsi itu tergolong anak muda yang golongan pertama itu, Kaisan. anak muda yang ngerasa berhak untuk memiliki, gitu. Gara-gara egonya tuh. Jadi ego itu ada, ego itu ada dalam diri kita. Otomatis memang ada bagian dari diri kita yang memang merasa berhak untuk memiliki sesuatu. Gengsi itu salah satunya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan perlakuan, ngerasa berhak untuk diperlakukan seperti apa. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, siapa kita lah dibandingkan Allah ya. Di hadapan Allah tuh nggak, nggak jauh beda dari bubuk rengginang di kaleng kongguan ya. Kita bukan apa-apa. Mudah banget disapu. ya, Aduh, bubuk banget kita. Makanya itu yang harus mindset, yang harus betul-betul ditanamkan. Makanya tadi, eh, apa penutup saya di tiga itu, adalah kan salah satunya, yang nomor dua itu, selalu libatkan Allah, supaya apa? Supaya kita sadar, bahwa posisi kita itu memang hamba. Gak pantas gengsi itu. Aduh, gak pantas banget. Malu sama Allah kalau gengsi. Malu banget. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gak pantas kita dapat sesuatu, yang kita pengen, kecuali memang Allah yang, mewujudkannya gitu. Obat gengsi itu itu. Oke, okay.
0: okay, Nun pisang Kang jadi obat gengsi adalah ingat <laughs> kepada Allah mungkinnya Kang ya. Yes. Bukan mungkin sih, pasti Kang, harus kan. <laughs> Oke, okay, Nun Pisang Kang jawabannya. Coba kita cari lagi pertanyaannya, yang menarik nih. Hmm. Oke, okay, ini tentang semangat nih. Ada pertanyaan hmm. lagi? Anak muda tuh penuh semangat, Kang. Bagaimana semangat tersebut bisa diiringi dengan ketulusan? Jadi kalau hasil kurang dan okay. tidak dihargai kita tidak akan kecewa.
1: <laughs> ya itu yang berat ya, makanya tadi tipsnya yang tiga tadi sebetulnya. Yang pertama pastikan kontribusi ya. Yang kedua pastikan melibatkan Allah. Yang ketiga adalah e, mulai dari yang mudah. Gitu. Tiga itu aja diulang-ulang. otomatis insya Allah yang tadi itu pasti akan e, teratasi. Yang tadi itu kan karena kita nggak melibatkan Allah, enggak, orientasinya gak ke kontribusi, orientasinya tadi balik lagi ke anak muda yang merasa berhak untuk mendapatkan. Itu waspada banget hati-hati. Itu sih, tiga langkah tadi aja yang di awal. E, kontribusi, pastikan kontribusi di saat ini untuk bekal akhirat nanti. Yang kedua adalah pastikan libatkan Allah dalam apapun yang dilakukan. Yang ketiga selalu mulai dari yang mudah. gitu itu Oke. Nuhun
0: Pisang Kang atas jawabannya kembali lagi ke tiga prinsip tadi ya Kang yang dikasih oleh Mas Pangteri. Nah, ada lagi nih Kang, menurut saya menarik ini. Mungkin tentang klaim-klaim pencapaian Kang, kita coba Oh, baca ya. Bagaimana respon kita bila target yang diberikan atasan kita sudah tercapai. Tetapi hasil tersebut diklaim sebagai pencapaian rekan dalam kompetisi.
1: Oke. Alhamdulillah bersyukur. Berarti itu keberhasilan. Jadi jangan takut ketika sesuatu itu diklaim sama orang lain dan jangan ngeributin itu. Karena yang tugas kita tuh bukan caper sama orang lain, bukan caper sama dunia. Capernya itu sama Allah. Dan yakinlah Allah tuh pasti tahu siapa yang bikin itu. Udah titik, udah fix gitu. Dan jangan mikirin itu. Kalau kita mik- malah itu tuh malah kita pikirin, habis energi kita, fokus kita, semangat kita ke situ. Habis. Jangan, udah. Jadi gini, Jangan takut ketika orang lain mengambil ide atau karyamu. Takutlah jika mereka berhenti melakukan itu. Bayang ya, artinya karya kita cupu. Gitu. Jadi jangan takut kalau orang lain mengambil dan mengklaim karya kita, ngopi-paste karya kita. Takutlah justru ketika mereka berhenti melakukan itu. Karena artinya karya kita jelek. Maka tugas kita hanya memfokuskan diri bahwa apapun yang kita lakukan, kontribusi ini dalam niat untuk capernya sama Allah. pentinglah makhluk itu komentar ini komentar itu penghargaan ini penghargaan itu yang penting tuh Allah masalahnya kita tahu nggak feedback Allah tuh kayak kita gimana kan nggak tahu itu aja yang kita pastikan itu aja gitu
0: Oh itu Kang, jawabannya kena sih kalau kalau saya sih kena sih <coughs> semoga yang bertanya juga kena juga dengan jawabannya uh, kita pilih lagi Kang A- apa ini ya banyak juga nih pilihannya. Uh, mm, mm, mm. Oke, okay, mungkin tentang ke, tentang percaya diri mungkin kan sekarang ini.
2: Hmm.
0: Ada pertanyaan nih, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri seseorang karena merasa dirinya tidak mampu dan selalu merasa tidak dipercaya oleh lingkungannya. Nah, ini mungkin relate juga dengan kondisi di mungkin di himpunan
1: saya juga hmm. kan ada beberapa yang kayak gitu juga. Mungkin bisa sekalian menjawab juga Kang, uh. kali. Itu. Ya, e, harus dipaksa untuk berkarya, harus menghasilkan sesuatu. Jadi kita nggak akan pernah percaya, gini. Kita itu percaya, kalau memang ada bukti. Kalau empiria, bahasa filsafat itu empiria, empiris. Kita mengalaminya. Kelihatan wujudnya, tercium baunya, dan terdengar suaranya. Maka di tiga itu aja, di panca indera kita kerasa, maka kita akan percaya. Termasuk ke diri. Bisa nggak diri bikin sesuatu yang... dilihat oleh panca indra. Itu aja dulu, dorong itu. Jadi kalau kaisan di himpunan yang kayak gitu, dorong brother di himpunan itu untuk bikin sesuatu. Ya udah kalau lu nggak percaya sama diri, coba bikin sesuatu yang tadi, yang poin ketiga prinsip tadi, yang di prinsip ketiga kan, mulai dari yang paling mudah. Mudah ngelakuin apa? Bisa kita lihat gak sama-sama ramai-ramai? Itu aja udah, gitu. Oke. Okay.
0: Sip, nun pisang lagi, nun pisang lagi kan. <laughs> Jawabannya Mantep. Eh uh, Apalagi nih ya, kita coba cari-cari lagi. Ini jadi sesi berat bagi moderator sebenarnya milih jawaban lagi. Pertanyaannya banyak. Alhamdulillah antusias kan, kalau gitu kang. Alhamdulillah. Hmm, mungkin karena udah 5:18, coba ini jadi pertanyaan terakhir aja ya kang. Nanti langsung closing okay, statement aja. Oke. Okay. Okay. Siap. Dalam situasi WFH ini. ada beberapa pandangan bahwa semakin melakukan banyak aktivitas, semakin produktif. Arti produktif itu sebenarnya bagaimana? Bagaimana idealnya okay. produktif bagi seorang pelajar atau mahasiswa saat ini? Oke.
1: Okay. Idealnya, jadi produktif itu sederhana. Produk, produktif, pokoknya sesuatu yang ujungnya aktif itu kan sifat. Jadi sifat di mana kita itu mampu untuk melakukan atau membuat sebuah produk. Tadi balik lagi sama seperti pertanyaan sebelumnya. Produk itu apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, kita empiria. Kita rasakan, kita lihat, kita cium baunya, kita dengar. Itu produk. Maka kalau yang dibilang produk itu gimana yang menghasilkan produk? Kalau sebagai pelajar, oh nggak apa-apa kok. Pelajar juga kan manusia. Harus ada produk juga tetap. Apa yang bisa kita bikin? Apa yang kita bisa buat? Hasil belajarnya apa? Dan justru lebih enak orang yang... Belajar, pelajar ya. Kalaupun salah dan gagal, enak kan tinggal bilang, oh maaf, masih belajar. belajar. Daripada orang yang udah bekerja atau berkarya, bingung mereka. Kalau gagal, uh, udah nggak akan kepake. gitu Mending justru dari mulai pelajar ini, dari sebagai mahasiswa ini, kita coba semuanya bikin sesuatu, kalau berhasil orang apresiasi dan bisa jadi kebaikan buat kita, keberkahan, kalau enggak, ya kan tinggal bilang. Namanya juga belajar, gitu.
0: Oke, okay. makasih iya, banyak, sen. Kang, atas sesinya, diskusinya. <laughs> cukup panas, cukup hangat <laughs> meskipun ah, hujan, ya, Kang. Biasanya, tapi... Iya, benar. <laughs> Di sini menghangatkan, gitu, Kang. Sejuruhnya <laughs> jadi banyak banget insight yang saya dapat juga secara pribadi, Kang. Yang semangat bisa disempat buat teman-teman. Mungkin uh, karena tinggal 10 menit lagi, Kang. Mohon maaf juga yes. bagi teman-teman semua, pemirsa sekalian yang mm-hmm. belum sempat, pertanyaan belum terjawab, mungkin bisa langsung... Ke Kang Zen saja atau bagaimana nanti, silahkan nanti langsung saja ke Kang Zen. Lewat IG-nya atau yes. mungkin lewat mana nih, Kang? enaknya?
1: Bisa lewat IG atau nanti saya simak di channel Youtube-nya untuk coba di kolom chat-nya nanti akan saya reply. Okay. Kalau bisa ya, tapi nanti cek dulu. Oke,
0: okay, siap. Nanti minta tolong ya Kang. kasihan ini banyak juga yang bertanya. <laughs>
1: yes, yes, Oke,
0: okay. kita Alhamdulillah sudah masuk di sesi penghujung acara di Bincang Ramadan hmm. kali ini. Mungkin sebelum saya simpulkan catatan saya sebanyak lima halaman. <tuk tuk> Lebih banyak, jadi ya <tuk> ya ya lama. Mungkin bisa langsung akan kasih closing statement atau penutup dalam diskusi kali ini. Oke. Okay.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah sangat antusias ya. Kelihatan banget uh, pemudanya gitu ya. Ini keren banget. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya gini. Uh, Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini berada pada dimensi atau lingkungan yang beda banget dengan zaman Rasulullah. Sesungguhnya mirip banget semirip-miripnya baik itu karakter maupun sifat zamannya. Yang membedakan adalah bagaimana penghayatan kita. Maka penghayatan kita harusnya penghayatan yang eksploratif tadi. Karena eksplor ini adalah modal utama kita. Mengeksplor itu modal utama kita. Anak muda itu memang dikasih Allah itu jiwa-jiwa naluri-naluri untuk senang mengeksplor sesuatu. Nah, hati-hati. Explore inilah yang harus kita ajak mengeksplor untuk membuat sesuatu, yaitu membuat karya tadi. Nah, gimana caranya, gimana panduannya? Yang pertama tadi yang saya bilang adalah gimana caranya kita selalu aware dan sadar akan diri kita saat ini, here and now, dan ketika sudah sadar, kasih kontribusi di situ, ya. Sadari dan berkontribusi sebagai langkah pertama. Langkah keduanya sadari dan kontribusi apapun yang kita lakukan itu harus melibatkan Allah. Karena sekalinya tidak melibatkan Allah, Allah akan membuat kita jadi orang-orang yang fasik. Yaitu orang-orang yang tadi lupa sama diri kita. Ya humul fasikun. Itu yang tadi. Yang lupa untuk melibatkan Allah, jadi lupa sama dirinya. Dan yang ketiga, jangan muluk-muluk teman-teman. Kita semangatnya gede, semangatnya banyak, tapi kalau setting goals, jangan jauh-jauh. Yang dekat aja dulu dan konsisten. Itu yang lebih penting. Ya. Rasul juga senang yang konsisten. ya Istiqomah itu kan dekat yang perlahan, yang pelan-pelan, tapi terus diulang-ulang. Nah, makanya mulai dari yang mudah, itu langkah kunci yang ketiga. Dan mudah-mudahan kita bisa mendekat, dan Allah dekatkan sama lingkungan dan orang-orang yang membuat kita menjalankan ketiga langkah tadi supaya menjadi pemuda yang ideal, bisa deal with ourself, Apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Wallahu'ala bisawab. Itu Nuhun Pisang, terima kasih ya.
0: Oke, Nuhun Pisang Kang. Jazakallah khair. Semoga apa yang disampaikan Ameen. oleh Akang diberkahi Allah SWT.
1: Amin. Ya
0: Dan akhirnya masuk ke sesi terberat bagi moderator. Menyimpulkan. <laughs> Oke, Bismillah. Semoga bisa disimpulkan. Jadi karena tadi diskusinya cukup banyak di awal. Kita dengan topik how to deal yourself and be the best version of ourselves in this time of crisis. Bagaimana pada akhirnya kita bisa berkontribusi di sana orientasinya bukan tentang akhirnya diri kita doang gitu, tapi tentang orang-orang lain yang bisa kita dampak apa yang bisa berikan kita apa yang dari diri kita ini bisa kita berikan apa sih buat orang gitu. Khususnya krisis ini gitu, karena krisis ini tidak bicara tentang satu orang, keduaan kita semua kena gitu. Kita semua pada akhirnya terdampak pada hal ini gitu. Pada akhirnya. kita sedang mungkin ada beberapa orang yang akhirnya menolak gitu akhirnya ada orang ada pihak-pihak juga yang akhirnya mencoba berdamai dengan situasi seperti itu ya Kang ya gitu tapi oke okay lah itu banyak respon publik banyak respon secara personal pun pada akhirnya atas krisis ini yang terjadi karena ini benar-benar sudah krisis yang level nasi, level global bahkan gitu dan tadi kajiannya masuk ke arah pemuda pemuda bisa apa sih dan tadi juga sempat dibilang bahwa pemuda ini penuh dengan kegalauan bahkan orang yang mendefinisikan pemuda pun galau gitu mendefinisikan seperti apa karena banyak sekali hal-hal yang membingungkan dan mungkin itu yang jadi kegalauan dalam pendefinisian banyak sekali definisi yang pada akhirnya hadir tapi pada akhirnya ada suatu uh, cakupan besar tentang definisi pemuda pada saat ini itu generasi milenial yang bahkan konotasi penamaan itu sendiri dinamakan sendiri oleh generasi milenial itu sendiri sebagai generasi rebahan yang tadi kang bilang ya itu seba- mungkin daya imajinatifnya daya nalar daya kreativitasnya sangat amat tinggi sehingga Dani mendefinisikan sebagai sebagai generasi rebahan gitu ada dua kategori yang tadi akan sampaikan itu mager dan santuy yang pada akhirnya jadi pembenaran gitu dan bentuk-bentuk informal lainnya yang jadi ciri khas generasi saat ini tapi bukan itu bukan berarti itu tidak baik tapi itu jadi suatu istilahnya apa ya kalau mungkin saya di himpunan menyebutnya kondisi kondisi real gitu ya kondisi aktual gitu kang, yang itu akhirnya coba dibuat suatu eh, bagaimana itu jadi suatu berjenim position atau posisi-posisi yang akhirnya eh, kita bisa masukin, akhirnya bisa mengubah suatu apa sorry eh, peran-peran yang bisa dimasukin sehingga pemuda itu teroptimalkan perannya gitu. Tadi pada akhirnya ada dua tipe yang disebutkan, pertama merasa berhak mendapatkan sesuatu, pemuda merasa seperti itu dan ada juga tipe yang penting berbuat dan menjalankan sesuatu berarti orientasinya pada dampak. Tapi pada tipe yang kedua ini masih sedikit skalanya. Nah, itu yang jadi suatu fokus bagaimana menciptakan itu, menciptakan pemuda-pemuda yang paham perannya masing-masing bisa berdampak bagi orang-orang lain selain kita juga gitu. Dan pada akhirnya itu jadi inputan bagi diri juga, diri sendiri juga gitu. seperti itu. Nah, dan mungkin tadi relate juga kepada generasi Rasulullah yang mungkin kita pahami juga bersama bahwa generasi ini generasi yang terbaik pada Memang jadi generasi terbaik, namun kita tadi juga sempat jadi satu insight juga. Benar, kita memang jauh dari budaya Arab saat itu, karena kondisi tantangannya berbeda pada saat ini. Mungkin kalau misalnya kita pahami dengan lingkup skema dakwah, tantangan dakwahnya berbeda gitu. Umat-umat yang kita hadapi itu berbeda, teknologi zada zaman ini berbeda dengan teknologi pada zaman kafila Arab seperti, seperti zaman dahulu gitu. Dan tapi meskipun budaya berbeda, nilai Islam ini belum tentu. Nah, Islam ini hadir. Yang saya pahami juga sebagai Islam itu sendiri adalah suatu cakupan yang besar gitu. Enggak cuma tentang aspek mengatur salat, mengatur puasa gitu, tapi ini the way of life gitu. Ini dah jalan ninjaku mungkin ya kalau bahasa pemudanya gitu. Gitu. Karena ini mencakup aspek-aspek yang benar-benar lengkap, komprehensif dan memang inilah panduan hidup dan inilah jalan ninjaku asik. Nah, tadi concern pembahasannya kepada satu pertanyaan sih. Gimana masalah potensi dan Potensi eksplorasi yang menjadi satu ciri khas juga bagi pemuda saat ini. Dan orientasi berbuat untuk berdampak. Ada tiga tips yang diberikan oleh Kang Zen. Pertama, kita orientasi kepada bekal akhirat. Pertama itu. Kedua, jangan lupa sama Allah. Dan ketiga, mulai eksplorasi diri. Cari hal-hal yang buat otomatis kita berkarya. Cari lingkungan, cari teman, cari wadah. gitu Nah, mungkin relate kepada tips yang ketiga ini mungkin saya sedikit sharing di himpunan saya juga Kang. Mohon maaf mungkin pemirsa juga mungkin jadi apa ya bahan inspirasi juga bagi teman-teman karena saya merasa juga dan teman-teman juga yang di himpunan saya juga merasa bahwa basis keilmuan ini saya kan mikrobiologi Kang dari himpunan mikrobiologi dan ini memang menjadi apa ya, istilahnya ya. Kami belajar tentang virus, belajar tentang uh, epidemiologi penyebarannya dan vaksinnya juga gitu. Nah, ini benar-benar relate dengan materi perkuliahan. Kalau misalnya kita cuma pendem doang, lalu bagaimana? Sedangkan pada saat ini masyarakat tuh butuh informasi, masyarakat tuh butuh informasi yang cepat, tanggap, saintifik, jelas, dan no hoax gitu. Karena banyak sekali hoax-hoax oh, yang beredar yang pada akhirnya membuat masyarakat bingung gitu. Dan pada akhirnya di sini kami mencoba memiliki suatu peran dan mengambil berani mengambil suatu langkah bahwa inilah peran kita dan kita harus ambil. Yuk kita maksimalkan teman-teman dan alhamdulillah teman-teman. Saya juga, saya terima kasih juga, juga buat teman-teman yang lain, saya bagi teman-teman di himpunan saya juga, yang akhirnya mau. Dan itu menjadi suatu inspirasi juga buat teman-teman yang lain, bahwa sebenarnya pemuda tuh bisa gitu. nggak cuma, mungkin Alhamdulillah dengan saya punya potensi di keilmuan mikrobiologi, tapi mungkin teman-teman punya potensi lainnya gitu, yang bisa digali dan bisa diberikan, enggak cuma ditahan oleh diri sendiri gitu. Dan itu pada akhirnya, potensi pengembangan dan eksplorasi diri itu akan hadir dan akhirnya kita menjadi the best version of our self. Sedikit mengutip perkataan dari seorang tokoh, kang, bahwa seorang pemuda itu, ini bukan perkataan saya, kang, tapi perkataan dari seorang tokoh yang saya kenal. gitu. Saya tidak mau nyebut namanya karena takut ada berbau unsur politis. Pemuda itu tidak menawarkan masa lalu, karena pemuda itu minim masa lalu, minim pengalaman. Karena pemuda saat ini masih banyak pengalaman. Tapi pemuda itu menawarkan masa depan. Seperti itu kira-kira katanya. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Sebelum saya benar-benar tutup, saya mau mengingatkan kembali bagi bahwa siaran ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak sponsor. Dan pemirsa sekalian juga mohon dan mari kita dukung kampanye Follow for Donate dari Badan Wakaf Salman. Dengan memfollow akun Instagram at wakafsaman.itb, Jamah telah mampu berdonasi senil 5.000 rupiah bagi pengadaan APD untuk tenaga medis melalui jabat Quick Response, mitra resmi lembaga sosial TIKOBAR. Untuk donasi sendiri dapat disampaikan melalui rekening di running text di bawah ini. Dan juga bagi pemirsa yang ingin mendapatkan e-sertifikat, kembali lagi saya ingatkan, bisa... mendaftarkan dirinya di link bit.ly slash ramadan untuk mendapatkan, dan juga syaratnya membuat, suatu resmu, membuat resume yang di-post di story IG-nya masing-masing dengan men-tag akun fp3ri.salaman.itb dengan memakai hashtag bincangramadhan. Mungkin sekian dari sesi kali ini. Terima kasih juga buat Kang Zen, khususnya buat Panitia juga, buat segala juru Bicara juga yang telah menemani kita berdua dalam sesi kali ini. Terima kasih buat semuanya. dan Terima kasih juga buat pemirsa sekalian yang telah menikmati. Meskipun ada beberapa kurangan, saya mohon maaf secara pribadi. Aku lukal lihat. Marilah kita tutup dengan doa cover tol majlis. Subhanallahumma binatikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke udah tang, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogyariana, mahasiswa Teknik Mesin ITB 2018. Di sini saya diamanahkan sebagai ketua panitia pelaksana program Ramadan dan Idul Adha Masjid Salman ITB tahun 1441 Hijriah. Oke, mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini di mana negara kita berada di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang semakin memuncak sehingga banyak bentuk program dan bentuk acara lainnya menjadi dibatalkan atau dibatasi nah begitu pula dengan kegiatan Ramadan dalam hal ini panitia pelaksanaan program Ramadan atau kita sebut dengan PTGRI setiap tahunnya memberikan pelayanan bagi jamaah, bagi masyarakat untuk bisa merasakan mensa Ramadan di Masjid Salman nah karena itu kami di sini berikhtiar untuk memberikan pelayanan dalam bentukan lainnya dimana bentukan ini pun Insyaallah akan mendukung seluruh komponen yang terus serta untuk menghentikan laju Covid-19 di negara kita ini. Yang pertama ialah poin edukasi di mana bentukan kajian online dan kelas online kami coba adakan dalam hal ini kami akan memberikan pelayanan dalam bentuk kajian-kajian online yang Insyaallah bisa untuk dikonsumsi atau diterima untuk seluruh lapisan masyarakat. Kemudian poin yang kedua, ialah poin keberkesanan. Bagaimana caranya supaya Ramadan tahun ini tetap bisa memberikan keberkesanan bagi kita. Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini, kita masih tetap bisa untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Untuk bisa tetap merasakan nikmatnya ibadah juga di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini seperti... kita ketahui banyak pahala dan ampunan yang berada di dalamnya kemudian poin yang ketiga ialah poin semangat berkarya namanya poin semangat berkarya ini kami coba inisiasikan ya terutama bagi generasi-generasi muda eh, yang mana dalam hal ini kami coba eh, dalam program lomba-lomba nah program lomba-lomba ini bisa eh, kita akses bersama-sama baik di akun masih sama di TB maupun akun petigeri terutama di Instagram. Kemudian poin yang keempat sekaligus yang terakhir ialah poin untuk semangat menebarkan manfaat. Dimana di sini kami ingin tetap bisa memberikan manfaat sebesar besarnya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah maka dari itu di sini kami ingin tetap memberikan pelayanan dan juga poin kebermanfaatan. Kepada seluruh masyarakat Sehingga harapannya Ramadan tahun ini Akan menjadi Ramadan yang tetap berkesan Ramadan yang bahkan dikenang Ramadan yang menjadi starting point Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Nah maka dari itu Mari kita bersama-sama Suasanakan, nuansakan, ramaikan Ramadan tahun ini Kita sambut bulan suci yang mulia Yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya Yang mana begitu banyak pintu kebaikan Yang telah dibukakan untuk kita sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berbagi kebaikan bagaimana kita bisa secara utuh menjadi satu tubuh sebagai muslim maupun mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada yang non muslim sekalipun semoga kita semua diberkahi dan bisa berjumpa dengan berlang ramadhan tahun ini dan semoga ramadhan tahun ini akan menjadi ramadhan yang lebih baik dibandingkan ramadhan-ramadhan tahun sebelumnya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Nazif Fami, Selaku juga staf akademik di sekolah farmasi ITB Di kondisi saat ini Wabah yang sedang sama-sama Sedang kita hadapi sebagai ujian global dunia ini Kita sama-sama semua Mari tidak menghadapi dengan kondisi panik Tapi kita ikuti aturan-aturan yang sudah diedukasikan dari pemerintah Seperti senantiasa menjaga higienitas Dengan rajin mencuci tangan Bisa dengan menggunakan hand sanitizer, ataupun dengan menggunakan sabun, jauh lebih baik. Dan kemudian juga senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita, menggunakan uh, masker apabila kita sakit, ataupun juga kontak dengan yang sedang sakit. Dan kemudian juga kita menjaga imunitas tubuh kita dengan menjaga asupan makanan kita, dengan makanan-makanan yang bergizi, perbanyak makanan sayur, buah-buahan, dan jika diperlukan, menggunakan uh, suplemen suplemen kemudian kemudian tetap tetap berolahraga bisa di rumah rumah di ruangan yang yang terbuka tentunya tentunya mari kita sama-sama sama mengupayakan himbauan pemerintah untuk untuk uh, social distancing yaitu yaitu jarak jarak orang orang lain sekitar sekitar kita karena kita tidak tidak tahu tahu kita sakit sakit. atau tidak, dan kita tidak pernah tahu juga orang di sekitar kita seperti apa. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita semua, jangan sampai semakin banyak yang sakit. Jadi tolong bantu kami juga untuk kami tetap bertugas di fasilitas kesehatan, dan saya harapkan bahwa sahabat-sahabat mau untuk bersabar, berdiam diri di rumah. Mari kita sama-sama bersama Rumah Amal Salman, Kita dukung program pemberian APD kepada tenaga kesehatan seperti masker, hand sanitizer, kemudian juga pakaian uh, steril dan tentunya juga ada bantuan-bantuan seperti pemberian nutrisi kepada yang berhak untuk mendapatkan nutrisi dan juga kemudian pemberian hand sanitizer gratis yang akan diupayakan oleh rumah amal saman ini. Mari sama-sama kita berkontribusi positif, kita jaga kesehatan kita dan juga tetap bisa berbuat yang terbaik bagi sesama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: It's your prayer time.